0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Bis an die Schmerzgrenze ist in vielen Hochschulstädten die Miete zuletzt wieder gestiegen. Das macht es auch für Studierende extrem schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Wir sagen Ihnen gleich, wo es besonders teuer ist und wo sich eine WG aber auch noch gut bezahlen lässt. Und. Wie lassen sich Leistungsdruck und Verunsicherung durch die Pandemie besser auffangen an den Schulen? Die Antwort wäre einfach mit dem Einsatz von Schulpsychologen. Aber die müssen um jede zusätzliche Stelle kämpfen. Auch das ein Thema in dieser halben Stunde. Ich bin Stefanie Gebert, hallo. Wie sich wieder mehr Leute ein Dach über dem Kopf leisten können, ist eines der Top-Themen bei den anstehenden Bundestagswahlen. Und auch bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, wo am Sonntag außerdem über einen Volksentscheid abgestimmt wird. Die Forderung, Deutsche wohnen und Co. enteignen, heißt es da. Über steigende Mieten und fehlenden sozialen Wohnraum klagen Auszubildende und Studierende schon seit Jahren. Ein neuer Studentenwohnreport führt jetzt mal Daten dazu zusammen und zeigt, wo es besonders teuer ist. Und auch staatliche Unterstützung wie BAföG längst nicht mehr ausreichen fürs WG-Zimmer. Oder die Studentenwohnungen. Und Katharina Thoms zeigt uns, wie Studierende damit umgehen.
2: München hat es wieder geschafft. In der bayerischen Hauptstadt war und ist Studieren und Wohnen nach wie vor am teuersten. 550 Euro kostet laut heute vorgestelltem MLP-Studentenwohnreport ein WG-Zimmer in München im Schnitt. In Stuttgart sind es um die 440 Euro. Das wäre auch die Schmerzgrenze für den 19-jährigen Studenten Vincent Welz. Er sucht in der zweitteuersten Stadt Deutschlands ein WG-Zimmer.
1: Also generell in Stuttgart ist es ja beschissen, aber das weiß man ja, glaube ich.
2: Wels studiert an der Hochschule der Musik in Stuttgart, drittes Semester, und will nach dem Corona-Jahr mit Studium vom Bildschirm jetzt endlich zu Hause ausziehen. Seit Sommer hat er immer mal wieder nach einer WG gesucht, vor allem in Online-Portalen.
1: Seit September bin ich richtig aktiv auf der Suche und schreibe viele Angebote an. Aber es ist so, dass die meisten nicht antworten, weil die wahrscheinlich auch eine Überflutung haben von Leuten, die... Halt einen Wohnraum suchen.
2: Die Situation in Stuttgart ist paradox. Seit langem gingen die Mieten mal nicht nach oben im vergangenen Jahr. Und es gab auch deutlich mehr Wohnungs- und WG-Angebote auf dem Markt als sonst. Michael Vogtländer, Co-Autor des mlp studentenwohnreports vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Es
1: gab relativ wenig Zuwanderung. Es gab eine Abwanderung ins Umland. Das ist sicherlich ein Treiber. Dann sind auch mehr Wohnungen tatsächlich frei geworden. Wir haben einen deutlichen Anstieg der Inserat in Stuttgart und das drückt tendenziell jetzt die Mieten.
2: In zehn der insgesamt 30 untersuchten Hochschulstandorte deutschlandweit hat sich das in den zurückliegenden zwölf Monaten ähnlich entwickelt. Frankfurt, Düsseldorf oder Bremen zum Beispiel. Eine leichte Entspannung, die auch mit der Corona-Pandemie zu tun habe, weil weniger junge Leute überhaupt angefangen haben zu studieren oder wegen der Videokonferenzen erstmal zu Hause wohnen geblieben seien. Generell zeigt die Auswertung im Wohnreport aber, Großstädte wie Köln und Hamburg sowie der Süden Deutschlands sind für studentisches Wohnen nach wie vor am teuersten. Das spürt auch Sammy Weidmann. Der 21-Jährige studiert in Tübingen. Das Haus, in dem er wohnt, wird abgerissen. Er sucht mit seiner ganzen WG eine neue Wohnung.
0: Das ist halt schon verdammt schwer. Wir hatten aber trotzdem die Hoffnung. Wir haben natürlich auf allen möglichen Immobilienplattformen so Alarme gesetzt. Und der andere Weg geht über Kontakte, die wir halt in Tübingen haben.
2: Und die wohl dringend nötig sind. Denn in Tübingen sind laut Report die Mietpreise zwar zuletzt auch leicht runtergegangen, aber gute Wohnungen sind nach wie vor teuer und knapp. Das einzige Angebot bisher für Weidmanns WG?
0: In dem Haus, ist auch schon ziemlich alt es gab es in vielen Stellen Schimmel und der Vermieter hat sich auch auf lange Sicht nicht darum gekümmert, dieses Problem zu beheben und daher kam diese Wohnung sofort nicht mehr für unsere Frage, obwohl eigentlich diese Wohnung preislich Wahrscheinlich ein Schlagmark gewesen wäre.
2: Wirklich günstig und gut wohnen und studieren kann man in Dresden, Leipzig oder Magdeburg. Ein WG-Zimmer kostet dort im Schnitt nicht mehr als 250 Euro, listet der Studentenwohnreport auf. Aber Wirtschaftswissenschaftler Vogtländer rechnet mittelfristig auch dort mit höheren Mieten.
1: Wir sehen eine sehr starke Entwicklung unter anderem bei den Löhnen. Wir sehen einen sehr starken Arbeitsplatzaufbau in vielen Regionen, gerade in Leipzig, in weiten Teilen Sachsens, in Thüringen, rund um Berlin, in Brandenburg. Also ich denke, da werden über kurz oder lang auch die Mieten nachziehen. Nicht so sehr vielleicht getrieben dann durch die Studierenden, aber vor allen Dingen durch die wirtschaftliche Entwicklung, die wir dort haben.
2: Nach der Corona-Pandemie rechnen die Experten eher mit noch einem knapperen Angebot und höheren Preisen. Für Studierende, auch mit Unterstützung wie BAföG, oft kaum zu bezahlen. Die Lösung könne nur heißen, mehr studentischen Wohnraum schaffen, so die Autoren der Studie. Viele Studierendenwerke deutschlandweit melden schon jetzt vor dem Semesterstart voll belegte Wohnheime und steigende Nachfrage. Vincent Welz hat die Hoffnung aufs erste eigene WG-Zimmer in Stuttgart auf richtiges Studentenleben nach Corona noch nicht aufgegeben. Und Sammy Weidmann hat mit seiner WG in Tübingen noch ein bisschen Zeit für die Suche. Ende des Jahres müssen sie raus. Wohin? Unklar. Aber eins ist festgeplant. Die
0: Abrissparty. Darauf freue ich mich natürlich, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor einer Eskalation.
1: Schlafstörungen, Kopf- oder Bauchschmerzen. Schulischer Leistungsdruck kann sich auf verschiedenen Wegen zeigen. Offenbar gibt es vermehrt Kinder und Jugendliche, die sich überfordert fühlen. Darauf hatten Fachverbände der Kinder- und Jugendpsychiatrien schon während der Monate im Wechsel- und Distanzunterricht hingewiesen. Und auch jetzt, wo alle wieder in Präsenz ins nächste Schuljahr starten oder gestartet sind, hat sich offenbar an dem gefühlten Druck an Schulen wenig verändert. Im Gegenteil, in einem offenen Brief haben Fachleute darauf verwiesen, dass die Zahl der Anmeldungen in Ambulanzen und Praxen steigt. Vor Ort, also in den Schulen, beobachten die zuständigen Fachleute die Situation, etwa Andrea Spieß, Vorsitzende der Sektion Schulpsychologie beim Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Und ich habe sie gefragt, wie sich die Situation im Schulalltag ganz konkret bemerkbar macht.
3: Also zunächst auch bei den Lehrkräften, die verunsichert sind. Sie heißen die Kinder wieder willkommen in den Schulen und merken, dass sie verunsichert sind, dass sie unruhig sind, dass sie reizbar sind, dass sie wieder Zeit brauchen, um sich in diesen Rhythmus hineinzufinden. Und sie haben gleichzeitig natürlich auch die Aufgabe, Unterricht zu platzieren, Bildungsinhalte zu platzieren und diese zu bewerten. Das zeigt sich eben auf beiden Seiten verunsichert. Druck bei den Lehrkräften und dass die Kinder im Moment andere Dinge brauchen als jetzt. Wir müssen Vokabeln lernen und wir müssen jetzt uns nur diesen Inhalten zuwenden. Und hier gilt es, Lehrkräfte auch zu entlasten, dass erstmal etwas anderes wichtig ist als die Inhalte. Was muss denn da
1: genau passieren und wie kann man das in so einen
3: Unterricht auch einbinden vielleicht? Indem ich die Kinder auch frage, was haben sie erlebt? Was bringen Sie mit in die Schule, dass ich die Beziehungsgestaltung zu den Kindern, den Schülerinnen und Schülern in den Mittelpunkt stelle? Das ist die Basis. Wir wissen, dass gute Beziehungen und vor allen Dingen eine positive Resonanz von Lehrkräften zu Schülerinnen und Schülern die Basis überhaupt darstellt, damit Lernen und Entwicklung möglich ist. Und das ist großer Inhalt in unseren Beratungen von Lehrkräften. Das berichten auch die Eltern von den Beobachtungen, die sie bei ihren Kindern auch machen, dass da noch vieles im Argen
1: ist. Da höre ich aber schon diejenigen Bildungspolitikerinnen und Politiker und sicherlich auch einige Lehrkräfte, die sagen, ja und was machen wir mit dem Unterrichtsstoff, der ja trotzdem vermittelt werden muss, damit die nächsten Klassenstufen
3: erreicht werden können? Ich glaube, es muss hier ein gutes Auspendeln passieren und ich denke, es wird nicht gelingen, wenn man darüber hinweggeht. Man zahlt auf jeden Fall einen Preis. Wenn ich das ignoriere, werde ich einen anderen Preis zahlen, als wenn ich jetzt warte und sage, die Inhalte kommen später. Wenn ich mich erst darauf konzentriere, eine gute Basis, resonante Beziehungen und ein ankommend auch wirklich emotional und sozial Kindern und Jugendlichen zu gewähren. Es verschiebt sich ein bisschen, aber das ist für eventuell auch die Chance, dass Schule da etwas umdenkt. Ich glaube, wie in vielen Krisen, könnte ja auch eine Chance legen, wo es etwas Mut braucht, sich dem zu stellen. Sie diskutieren gerade beim Bundeskongress
1: der Schulpsychologen und die Überschrift lautet mehr Psychologie in die Schulen, Ausrufungszeichen. Jetzt hatten einige Länder während der Lockdowns versprochen, es werde jetzt mehr Stellen für SozialarbeiterInnen und PsychologInnen geben. Ist das bei diesem reinen Versprechen geblieben oder gibt es tatsächlich mehr Stellen für Kolleginnen und Kollegen von Ihnen?
3: Das große Programm Aufholen nach Corona sieht nur Stellen für die Schulsozialarbeit vor, was wir sehr bedauern, denn es liegt auf der Hand, dass schulpsychologische Kompetenz allein in dem Bereich psychische Gesundheit für alle an Schule Beteiligten so wichtig ist gerade in der Pandemie. Niedersachsen zum Beispiel hat jetzt in einem Projekt Startklar in die Zukunft werden da 90 Stellen für Schulpsychologie, aber aus eigenen Töpfen, nicht aus dem Bundestopf finanziert. Das kann man nur unterstreichen und endlich kommt man da unseren jahrelangen Forderungen nach weiterer personeller Ausstattung der schulpsychologischen Dienste nach. Im internationalen Vergleich Geben wir da ein lächerliches Bild ab, was sich Deutschland auch leistet, indem man auf das verzichtet, hier mehr in schulpsychologische Begleitung und Unterstützung für Schulen zu investieren. Ich kann das nicht nachvollziehen. Vielleicht gibt diese... Pandemie zeigt sie uns auch noch mal auf, wo wir jetzt ansetzen müssen. Und ich hoffe, dass einige an dieser Stelle wach werden. Und deshalb haben wir das über unseren Bundeskongress auch gesetzt.
1: Wie steht es um die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler in Deutschland? Und wie kann ihnen vor Ort geholfen werden? Klare Forderungen und Vorschläge waren das von Andreas Spieß vom Bundesverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Vielen Dank. Und wenn wir gerade bei der Gesundheit an Schulen sind, noch diese Meldung. Seit zweieinhalb Monaten stehen vom Bund Gelder bereit für mobile Luftreiniger zum Corona-Schutz in Kitas und Schulen. Aber die Länder haben noch keinen einzigen Euro verwendet. Mittel wurden nicht abgerufen, heißt es in einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion. Darüber hatte als erstes die Osnabrücker Zeitung berichtet. Wir erinnern uns, die Regierung hatte Mitte Juli beschlossen, den Ländern bei der Beschaffung der Geräte und die Arme zu greifen, insgesamt mit bis zu 200 Millionen Euro. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Das Schicksal der Anne Frank. Ganze Schülergenerationen haben über ihre Tagebucheintragungen gelernt, was es für Kinder und Jugendliche bedeutet hat, in Angst zu leben, vor den Nazis zu fliehen und sich verstecken zu müssen. Davon kann auch die Wanderausstellung Deine Anne Zeugnis geben. Das Besondere, hier führen Jugendliche durch die Räume und bringen Gleichaltrigen die Geschichte von Anne Frank näher. Und das Konzept der Peer Guides hat sich bewährt, wie Astrid Wulf erfahren hat. Sie war für uns in der Ausstellung, die gerade in Neustadt in schleswig holstein zu Gast ist. Marlene Gotzinski, 15
4: Jahre alt, führt eine Schulklasse von Schautafel zu Schautafel. Ihre Aufgaben als Peer Guide, also als gleichaltrige Ausstellungsführerin, liegen nicht nur im Dozieren und Erklären. Sie will mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen.
5: Wenn ihr euch das so anschaut, wie so dieser SA und der ss mann vor diesem Geschäft stehen, wärt ihr da einfach reingegangen? Nein, ich glaube nicht. Ich ja. denke. Ja, nicht klar. klar, es wäre richtig gewesen in der Situation, glaube ich. Aber ähm, man hätte dadurch halt ähm, nicht viel erreicht. Ja, man hätte sich nur selber in Gefahr gebracht.
4: Jetzt sitzt Marleen mit ihrer Gruppe auf Holzhockern und verteilt Karten. Die Schülerinnen und Schüler lesen Gesetze vor, die die Nazis nach und nach erlassen hatten, um die Rechte der Juden immer mehr einzuschränken.
1: Wer mit Juden befreundet ist, wird bestraft. Oktober 1942. Damit fällt Freundetreffen auf jeden Fall weg. Und Juden dürfen nicht mehr ins Schwimmbad, äh, November 1938.
4: Also Felsstrand und Freibad auch ja. Ja. Die 15-jährige Marleen diskutiert mit der Gemeinschaftsschulklasse. Wie sieht euer Alltag aus? Welche Freiheiten habt ihr? Und wie erging es damals unter der Naziherrschaft herrschaft Anne Frank und anderen Juden?
5: Ja, alles, was zu unserer Freizeit und zu unserem Leben gehört, war denen halt nicht möglich oder ist halt ziemlich eingeschränkt gewesen, was sie überhaupt noch machen durften. Im Endeffekt bleibt nur ein Teil vom Essen. Also für sich selber bestimmte, auch nur bestimmte Lebensmittel kochen konnten sie und schlafen. Krass, oder? Hm. Ja. Ja.
4: Gleichaltrige vermitteln historische Inhalte, teils mit interaktiven Methoden. Schon lange setzt das Berliner Anne-Frank-Zentrum auf Peer Guides. Für jeden Ort, an dem die Anne-Frank-Ausstellung Station macht, werden neue jugendliche Ausstellungsbegleiter und Ausstellungsbegleiterinnen ausgebildet, sagt Jana Rosenfeld. Sie ist beim Anne-Frank-Zentrum für die
1: Wanderausstellungen zuständig. Peer Education bedeutet eben, dass die Peers dann mit den Gruppen, die die Ausstellung besuchen, auf Augenhöhe diskutieren können. Die haben eine ähnliche Lebenswelt, haben vielleicht ähnliche Interessen, Hobbys oder zumindest eben sind in einer ähnlichen Situation. Sind da meist Schülerinnen oder manchmal auch Auszubildende oder so und können dann auf einer anderen Ebene reden, als wenn zum Beispiel Lehrkräfte das leiten würden.
4: Zwei Tage dauert die Ausbildung, meist durch Studierende, nicht viel älter als die angehenden Peer Guides selbst. Die jungen Anwärterinnen und Anwärter müssen im Übrigen nicht zwangsläufig gut in Geschichte sein oder Anne Franks Tagebuch gelesen haben.
1: Natürlich lernen sie viel über die Geschichte von Anne Frank und die Inhalte der Ausstellung, aber sie werden, ihnen werden vor allem auch Methoden an die Hand gelegt, wie sie Diskussionen in der Gruppe anregen können, welche Fragen, welche offenen Fragen vor allem sie stellen können, sodass die Ausstellungsvermittlung äh, interaktiv wird und alle sich einbringen können, die mitmachen.
4: Rund 3000 Peer Guides haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Anne-Frank-Zentrums nach eigenen Angaben seit 1997 schon ausgebildet. Marleen ist froh, dabei zu sein.
5: Dass ich als äh, junger Mensch das auch jungen Menschen äh, so vermitteln kann, das finde ich ganz toll und es ist sehr schön umgesetzt hier. Und es ist mir ganz wichtig, so ein bisschen Informationen und Wissen weiterzugeben über die Zeit damals. Und das prägt natürlich auch und wir wollen alle verhindern, dass es äh, heute wieder geschieht. genau.
4: Denn auch das gehört zu Marlens Auftrag als Peer-Guide, die Besucherinnen und Besucher in Anne Franks Sinne zu sensibilisieren. Für Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung.
5: Man ist sich bis heute nicht darüber klar, warum die Familie Frank entdeckt wurde, wer sie verraten hat. Aber es war so, dass plötzlich Polizisten in dieses Hinterhaus kamen und das Versteck gefunden haben und natürlich dann alle festgenommen wurden. Und dann auf verschiedene Konzentrationslager verteilt wurden. Dass die
1: Älteren bei uns wahlentscheidend sein werden bei der Bundestagswahl am Sonntag, ist ein viel diskutierter Fakt. Der Altersdurchschnitt liegt bei knapp 44 Jahren in Deutschland. Ganz anders in der Türkei. Die Türkei hat nämlich eine sehr junge Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von gut 30 Jahren. Aber gerade die Jungen schauen düster in die Zukunft. Zum einen aus wirtschaftlichen Gründen. Im Alter zwischen 15 und 24 Jahren ist fast jede oder jeder Vierte arbeitslos. Zum anderen kämpfen die Studierenden an den Hochschulen mit politischen Zwängen, etwa an der renommierten Bosporus-Universität. Karin Senz über eine
0: Jugend unter Druck. Denn er spült eine Teekanne nach der anderen. Sie arbeitet in der Küche eines Cafés in Diyarbakir, eine Stadt im Südosten der Türkei. Die 22-Jährige fühlt sich wohl in ihrer dunklen kleinen Ecke zwischen Teegläsern, Kühlschrank und Waschbecken. In ihrem kleinen Reich hängen überall Zettel. Manchmal ist es abends ruhig, dann schreibe ich mir einige englische Wörter auf und klebe die Zettel hierhin. Ich sage mir, ich muss mindestens täglich vier bis fünf Wörter lernen. Und wenn es mir abends langweilig wird, schaue ich dann ab und zu auf die Zettel mit den Wörtern. Sie will nicht nur Englisch lernen, sondern ganz viele Sprachen, um um die Welt reisen zu können, erzählt Günesch. Dabei leuchten ihre Augen für einen Moment. Das, was sie im Café verdient, muss sie bei den Eltern abliefern. Solange du bei Vater und Mutter lebst, gehört das Geld, das du verdienst, nicht dir. Zum Beispiel, wenn du anfängst zu arbeiten, nehmen sie dann mit deinem Job als Sicherheit einen Kredit auf und kaufen eine Wohnung. Wir haben zum Beispiel eine neue Wohnung gekauft mit 200.000 Lira Schulden. Wie kann sowas sein? Jala, meine Schwester, auch sie unterstützt die Familie. Mein Vater arbeitet nicht. Meine Mutter hat gestern gesagt, was würden wir machen, wenn es Güneş und Jala nicht gäbe? Güneş ist Kurdin, wie die meisten in Diyarbakir. Sie sagt, die Familie steht hier über allem. Die Strukturen sind viel enger als beispielsweise in der Westtürkei. Die Istanbuler Sozialforscherin Seren Korkmaz hat sich viel mit jungen Menschen in der Türkei beschäftigt. 70 Prozent wollen ins Ausland, haben die Studien ergeben. Viele verdienen in der Türkei nur Mindestlohn, der liegt bei knapp 300 Euro. Und fast jeder vierte Jugendliche ist arbeitslos.
5: Die jungen Menschen schauen deswegen mit Sorgen in die Zukunft. Und sie haben nicht nur ökonomische Bedenken, sondern auch politische. Das heißt, wir haben es mit jungen Menschen mit ungewisser Zukunft zu tun, die sehr gestresst
0: sind. Der Istanbuler Student Doruk ist politisch und wie. Er studiert an der renommierten Bosporus-Universität in Istanbul. Die kommt Anfang des Jahres in die Schlagzeilen wegen Protesten gegen den neuen Rektor Meli Bulu. Der türkische Präsident Erdogan persönlich hat Bulu dem Kollegium und den Studenten vor die Nase gesetzt. Die empfinden das als Angriff auf die als sehr liberal geltende Uni. Bisher wurde der Rektor immer aus den eigenen Reihen gewählt. Es gibt zig Festnahmen. Einigen, die bei den Protesten mitmachen, hat die Regierung ihr Stipendium aberkannt. Dordux' Job bei den Widerständlern an der Uni ist es, Ersatzgelder einzutreiben. Angst, dass ihm sein Engagement Nachteile bereiten könnte, hat er nicht.
4: Wenn sie mir schaden, dann werden wir eine Lösung finden. Ich habe zum Beispiel einen Assistentenjob an der Uni. Klar, sie können mich kündigen, aber ich bin mir sicher, wenn sie das machen, kriegen sie politische Probleme. Es wäre also mehr ihr Problem als meines.
0: Mitte Juli entlässt Präsident Erdogan den ungeliebten Rektor und ersetzt ihn durch seinen Stellvertreter. Die engagierten Studenten sehen sich noch nicht am Ziel. Der Protest geht weiter. Ob sie damit jemals erfolgreich sein werden?
4: Ich mag den zielgerichteten Unterton dieser Frage nicht. Man kann das auch bei den Gezi Park-Protesten fragen. Waren die erfolgreich? Naja, die Regierung hat sich nicht geändert, aber es hat die politische Perspektive einer ganzen Generation verändert. Die Leute, die bei solchen Protesten mitmachen, die werden später Bankmanager oder bekommen andere Posten. Da werden sie dann mit diesen Erfahrungen arbeiten. Und wenn man es so sieht, dann finde ich, die Widerstandsbewegung hat schon gewonnen.
0: Nach Angaben der Istanbuler Sozialforscherin hat die Jugend des Landes das Potenzial, die nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2023 zu entscheiden. Darum werben sie um sie. Günesch, die Küchenkraft aus dem Café in Diyarbakir, sie hat an der Uni studiert, musste aber, weil sie eine Frist verpasst hat, gehen. Jetzt setzt sie auf eine Ausbildung bei der Polizei. Die wäre wohl nicht in Diyarbakir, so käme sie also endlich weg von der Familie. Dass sie dann vielleicht auch gegen protestierende Studenten wie Doduk vorgehen müsste, darüber hat sie sich bis jetzt keine Gedanken gemacht. Ich würde meine Pflicht erfüllen.
1: Ich würde tun, was ich tun muss. Und von der Türkei gerade kommen wir nach China. Dort will man offenbar gegen Online-Spielsucht vorgehen. Deshalb dürfen Kinder nur noch drei Stunden in der Woche Games spielen. Außerdem will die chinesische Regierung offenbar das Bild des Mannes in den Spielen verändern. Das ist Thema gleich bei Corso, Kunst und Pop. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag. Tschüss.